0: Hallo, herzlich willkommen zur 106. Folge Wiederaufführung Alte Filme Neu Entdeckt mit mir, dem Christian und mir, dem Max. Großwissen Thesen, garantiert nicht Spoiler frei. jede Menge gefährliches Halbwissen, auch heute wieder, denn heute geht es tief, tief in die dunkeldeutsche Vergangenheit.
1: Ja, du bringst mal einen Nazi-Film mit. Ist ja super, ist genau mein Ding. <lacht> Toll. <lacht> ich finde, du hast das so gut eingefehlt, weil wir haben eben gerade einfach mal äh, eine, eine tolle kleine Videosequenz gesehen von Dominik Graf. Äh, wo war das her? Wo, wo kam das her?
0: Ähm, das war seine Filmreihe Carte Blanche von, ich habe es wieder verwechselt, 2014. 2012. 2012, 2012 genau. Berlin, ja. Ja. Im Deutschen Filmmuseum. Und ja. da hat er unter anderem Opfergang von Harlan von 1944 äh, mitgebracht und auf die Leinwand gemalt. Und es ist wirklich schon fast berührend,
1: wie er ein Stück weit sowas wie eigentlich fragt er um Vergebung <lacht> oder zumindest um den Versuch, diesem Filmkunstwerk sich aufzuschließen, auch wenn die Person Harlan in den Dienst, in denen sie sich gestellt hat, auch, auch als Filmkünstler bekanntermaßen, vor allem mit Jude Süß. Also dem, also der ist sozusagen besonders überliefert und sichtbar als sehr krasser äh, Nazi-Propagandafilm. Und ich weiß, ich kenne jetzt gar nicht so groß die Biografie von Walt Harlan, aber ich merke, ich habe auch sofort ein Abstandgefühl. Mhm. Und fand das gerade bemerkenswert, wie wortreich sich Dominik Graf so ein Stück weit, glaube ich, eine Rehabilitierung das ist vielleicht falsch, das hat er nicht gefragt er er, er kennt ja schon auch an, also wer diesen Film gemacht hat er sieht einfach nur eine Filmkunst in Opfergang, die er, er behauptet sogar, nie wieder gesehen hat im deutschen Film. Mhm. Und das jetzt einfach mal sich anzuschauen bin ich da, dafür öffne mhm. ich mich gerne, aber ich merke auch, ich bin ein bisschen gehemmt. So. Ich merke so, ja. ich möchte auch keinen Beifall von einer, von, einer, von einer Seite, wo ich sagen würde, Moment.
0: Ja. na, also das ist ja immer dieses ganz Komplexe, so wie ja, Jut Süß, äh, der eben inhaltlich kannst du eigentlich nur äh, oh, machen, ja. aber er ist nun mal ordentlich oder mehr als ordentlich inszeniert. Das kann man eben da nicht wegdiskutieren oder man kann es vielleicht versuchen, aber das wäre Quatsch. Und ich denke, so ganz grob in diese Richtung geht das eben, was Dominik Kraft da gesagt hat oder eben ne also das Inszenierungskünste und ja, aber zu welchem Zweck werden die eben verwendet? Ich meine, ne, bei Top Gun haben wir auch gesagt, äh, wo wir da bei den Afficionados zu Gast waren, die Inszenierung und so, da sind Profis am Werk, ne? ist nur halt ja zu welchem Zweck oder ne? also mhm. <lacht> hm. das, äh, und das eben komplett zu trennen ist glaube ich auch gar nicht immer möglich äh, ist ja genau. jetzt auch gerade wieder mit mit Kinskis 90. Geburtstag war jetzt, wäre jetzt gerade gewesen und da war ja auch dann, ja kann man ihn überhaupt noch quasi äh, sozusagen anbeten für seine Schauspielerleistung, wenn man weiß, dass er anscheinend äh, äh, vergewaltiger gewesen sein soll, sich an Kinder vergangen haben soll und so muss jeder irgendwie mit sich ausmachen oder hat jeder äh, andere Ansichten völlig normal. Ja. Ne?
1: Also ich kon- konnte noch nie so gut akzeptieren, wenn äh, diese Folge gehasst und äh, verdammt wird von euch in der Hörerschaft, ihr sie jetzt schon längst ausgemacht habt oder sie nichts ausmachen werdet, dann hört ihr das ja nicht mehr. Also das ist okay. Also ich hätte auch nichts dagegen gegen eine kontroverse Diskussion. Ich bin ja auch gespannt, was sich jetzt also uns gleich noch offenbart hier und wäre auch weiterhin neugierig, das auch äh, mit euch, die ihr gerade zuhört, weiter zu diskutieren. Also habt ihr auch, habt ihr auch einen Gedanken zu Feithalern seid ihr ähm, ja vielleicht eins kann ich euch schon sagen, wenn ihr mehr kommt. Naja, Entschuldigung mal, die AfD ist ja durchaus eine Option und man kann das ja auch so und so sehen. <lacht> ist dafür tatsächlich nicht so viel Raum bei uns in der Kommentarspalte, aber für eine Auseinandersetzung zu künstlerischen Aspekten von Menschen, die man sozusagen auf der Ebene also eigentlich als, also gar nicht akzeptieren kann. Also ich glaube auf diesen schmalen Grad bewegen wir uns heute einfach mal, machen wir mal. Bevor wir reingehen in den Film, würde ich kurz nochmal was äh, ankündigen wollen, weil ich freue mich gerade, dass wir uns so schön abwechseln können, Max, mal bist du in Venedig (lacht) auf einem tollen Filmfest unterwegs, ich habe jetzt das Vergnügen bald wieder in Leipzig zu sein. Da ist wieder Doc-Filmfest und dort gucken wir sozusagen, also gucke ich vor allem aus der Wiederaufführungsbrille auf die Retrospektiven. Das große Oberthema, nicht nur für die Retrospektiven dieses Jahr in der Doc Leipzig, ist Ungehorsam. Und da passt dann auch eine polnische Dokumentarfilm-Retrospektive ganz gut rein. Denn dort gab es, ähnlich wie es auch wir an der DEFA schon bemerkt haben, natürlich auch in Polen äh, zur Zeit des Sozialismus eine Reihe von Filmen, die sich auch sehr kritisch äh, mit der Gegenwart auseinandergesetzt haben. Da freue ich mich sehr, das zu entdecken. Wirklich auch mit diesen Erfahrungen, die wir jetzt in den DEFA-Filmen gesammelt haben, nochmal zu gucken, wie es so ein Land weiter äh, so <lacht> abgelaufen ist. Mir ist auch bewusst, dass auch gerade in Polen wirklich eine sehr spannende äh, äh, Filmszene ist. Zu der ich wenig Berührung habe. Ich weiß gar nicht, hast du jemals einen einen Spielfilm von äh, Christoph Kislowski gesehen? Also, Weil der ja so, also für mich ist das immer so der, also neben Roman Polanski vielleicht so die die großen Namen aus Hm. Polen ähm, äh, und dann und so weiter. Also, es ist ja, da hört es ja nicht auf. Wir haben ja neulich auch schon hier kurz mal Andrzej Weider angesprochen, äh, der jetzt vor kurzem gestorben ist. Ähm, also da bin ich auf jeden Fall neugierig, was es da zu entdecken gibt und ich freue mich auch, dass dort ein äh, sehr gut befreundeter Podcaster von uns, äh, mit uns gut befreundet und wir mit ihm, meine Güte, wie kompliziert kann ich es denn noch sagen, Christian Steiner von der Second Unit, der wird dort auch ja. unterwegs sein in Leipzig und äh, es riecht nach äh, Crossover-Podcasting, nach äh, Sonderausgaben, also da geht bestimmt noch was, da schiebt sich noch was dazwischen, freut euch drauf und schaut auf jeden Fall mal vorbei, ähm, wenn ihr in der Nähe von Leipzig seid oder Lust habt, dort mal hinzufahren, das ist wirklich eine tolle Woche voller Kurzfilme, äh, viele Animationsfilme, das vergisst man vielleicht manchmal, das ist nicht nur ein Dokumentarfilmfest, sondern auch ein Animationsfilmfest, es ist international eine wunderschöne Weltreise durch die Kinematografie dieser Welt. So viel vielleicht dazu an der Stelle. Dann... Äh, <lacht> ich versuche, ich noch irgendwelche Bilder, weil ich versuche mit Humor, damit jetzt irgendwie klar zu kommen, also ich, ich kurbel jetzt den braunen Vorhang zur Seite Alles klar Du hast auch ein paar Brownies nicht? Ja. irgendwie schön, ich weiß nicht ich male mir noch einen Hitlerbad und ab geht's in das farbenfrohe Melodram. so scheint mir schon allein an der Hülle, Opfergang von Weithalern. bis
0: gleich Und fertig geschaut das ist immer schön. Ne? wenn Also ich weiß nicht, wenn du die Folgen nachhörst, ob du dann auch an dieser Stelle immer gleich einmal hast diesen Blub. Äh, ich glaube bei Jakob der Lügner hat du das ja auch noch gerade vorher gesagt, naja mir scherzt mir noch so ein bisschen rum und dann ist der Film, und dann ist ja für uns dieser hm. dieser zwei Sekundensprung ist ja äh, ein, ein gefühlsmäßige Achterbahnfahrt bis hm. dahin und dann… Oh. Ja, toll, also der Film, wo <lacht> gleich diese Stimmung kippt.
1: Ja, aber ich glaube, das gehört dazu. Ist auf jeden Fall auch so ein Film, der jetzt so viele Möglichkeiten, also ich denke über so viele verschiedene, also ich denke aus so vielen verschiedenen Richtungen über diesen Film gerade nach. Ich wüsste gar nicht genau, wo ich damit anfange.
0: Ja, dann äh, fangen wir einfach kurz damit an. Dass wir sagen, Opfergang ist die Geschichte des <lacht> Ich zitiere die Coverrückseite der Blu-Ray die Geschichte des wohlhabenden Patriziersohns und Weltreisenden Albrecht. Äh, Albrecht Froden, der äh, nach, was war das, drei Jahren oder so, äh, langer Reise durch Afrika bis nach Japan, äh, wieder zurückkehrt nach Hamburg. Ähm, und dort dann ein Auge wirft auf die bildschöne Octavia. Wohnt die eigentlich, die wohnt nicht nebenan, ne? Das, aber, aber die kennen sich halt äh, verwandtschaftlich. Man ist, äh, Entfernt verwandt, wenn nicht sogar Cousin, Cousine. Das äh, bleibt für mich ein bisschen im Dunkeln und das will ich auch gar nicht ganz genau (lacht) wissen. Äh, Heiratet sie und stellt aber fest, dass ihre Nachbarin, die äh, fabulös nixenhafte Els oder Elsling, äh, wie im Schwedischen das äh, Liebe, Geliebte, Liebste heißt, die Christina Söderbaum, äh, doch ganz schön äußerst äh, attraktiv ist und eben, ja, sirenenhaft, Nixe, man kann da noch viele halb mindestens äh, äh, der der Sagen- und Fabelwelt entstammende Worte finden, glaube ich. Er verfällt ihr völlig, weil die die Octavia, die heiratet, ist eine bis zur Selbstaufgabe äh, zurückhaltende Frau, die nur das Glück des Mannes äh, sieht oder äh, äh, dafür Dafür sorgen möchte, dass ihr Mann glücklich ist. Also, sie selber keine sie Idee
1: von Glück hat, das muss man auch mal sagen, ne? Also, nur dass das jetzt nicht so.
0: Ähm, naja, und auf jeden Fall Dreiecksbeziehungen, Melodramen, da, 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 da. So, um das schnell noch zum Abschluss zu bringen. <lacht> so, und ich fange jetzt mit ganz toll eingeworfenem äh, Zeug an, und zwar als äh, Albrecht <lacht> das erste Mal äh, bei bei Octavia zu Hause, oder eigentlich will sie ja zu den Eltern, weil er gerade eben so geehrt worden ist für seine tolle Reise, da vorstellig werden. Und dann haben wir so diese heruntergelassenen Jalousien, durch die eben diese Lichtschattenspiele dann auf ihn geworfen werden. Und wir haben diese große Standuhr. Und ich dachte, Mensch, 1944, eine große Standuhr. Männer, die so im Halbdunkel umhergucken, das ist ja wie bei Laura (lacht) von Otto Preminger. (lacht) Geht dann aber in ein bisschen andere Richtung. Ich kenne den gar nicht. Ja. Ich gar nicht genau <lacht> den was. können wir auch mal noch auspacken. Der ist auch ja. Ja. sehenswert. Da geht es auch um eine Standuhr, die spielt eine
1: wichtige Rolle. Ja, auf jeden Fall ist da eine drückende Schwere in diesem Moment. Ja. Und die setzt sich auch noch fort, wenn wir mal so einen äh, Sonntagvormittag erleben. Ähm, vielleicht kann ich ja auch noch mal ein bisschen revidieren, dass Octavia keine Idee von Glück hat. Ähm, sie hat durchaus eine Idee, äh, wie sozusagen ihr Glück aussieht. dass pflegt aber in einer für mich wirklich erschreckenden Kälte den Stillstand. Ne? Also das gibt da denn so ein, also so also beispielhaft erleben wir das auch so, das ist eigentlich der tiefste Einblick, den wir in die, in die, in die Lebenswelt von Octavia so bekommen. Ähm, da, ich weiß gar nicht, ob das auch jetzt Familie ist, aber da sitzen also eine Reihe von alten Menschen in guter Freundschaft oder Verwandtschaft und lauschen denn Octavias Klavierspiel, sehr trau also ja ich weiß nicht traurig aber auf jeden Fall Es sind wohl Nachtmusiken von Chopin irgendwie mhm. ähm, die Fensterläden sind runtergelassen am ähm, Sonntagvormittag, Vormittag ja, ja ja ganz ja. wichtig und es ist glaube ich auch gerade <lacht> Sommer draußen also es ist wirklich uh, man versteht auch schon also in, in diesen in diesen in diesen sehr engen Grenzen Hält das irgendwie auch zusammen? so Ich ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist dieses was ich jetzt schon nochmal revidieren will, dass jetzt Octavia darin unglücklich ist. Es ist durchaus eher der Blick des Zuschauers, der ist ja auch individuell, aber der wird ja auch ein bisschen geleitet durch Albrechts Blick auf das Ganze Hm. und der kann darin nichts Glückliches finden, der… Der ist dann auch, also der flippt richtig aus, wenn dann auch noch einer von den alten Herren dort anfängt von äh, Nietzsche äh, äh, was vorzulesen, äh, der dann über sozusagen das, das nahende Ende schwadroniert und offenbar selbst schon dem Wahn verfallen ist, wenn der dann, wenn dann Albrecht die Fensterläden aufreißt und das ist meine Antwort, warum ich das gerade nicht ertragen kann mhm. und eigentlich nur Unverständnis und Irritation. Äh, mhm bei den Leuten auslöst.
0: Ne? Also ich glaube, das ist eben einfach auch um diese totale Gegensätzlichkeit zu sein. Ne? Eher eben der, der Weltreisende, was ja eigentlich quasi schon von vornherein klar ist, ist dieser Weltreisende und diese Octavia ist eben die ach, die eigene Wände verla- verlassen. Muss das jetzt sein? Wirklich? Hm, nicht, da passiert vielleicht noch was. Ein Steinfeld vom blauen Himmel oder so. Also ist noch ein bisschen übertrieben, aber so wird uns das ja nahegebracht. Ne? Dass sie eben die, zwar die Schönheit ist, aber eben äh, sehr Ja, zurückhaltend, sehr, sehr vorsichtig äh, und eben das Glück nicht in der Ferne suchen, sondern eben im Nahen und
1: Darin auch möglichst nicht etwas Neues suchen, sondern möglichst das erhalten, was schon immer da war. Das darf sich auch wirklich nicht verändern. Wenn das verändert wird, das erleben wir später auch im Film, äh, sorgt das für massive Schwierigkeiten. Und damit ist eigentlich das eine Beziehungskonstellation, wo man, also man sieht Albrecht und Octavia eigentlich gar nicht miteinander. Man sieht natürlich Albrechts Abenteuerlust und und auch auch ja auch auch sexuelle Lust der ist ja wirklich auf Jagd kann man eigentlich schon so sagen. Der fühlt sich ja herausgefordert, wenn ihm sein Vetter erzählt, der Vetter Matthias, dass äh, der also wird, wird auch zwischen den Zeilen schnell deutlich, dass der schwer verliebt ist, der ist etwas älter und malt sich überhaupt gar keine Chancen aus, aber passt so vom vom Charakter und von 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 so einer Lebenshaltung auf jeden Fall sehr viel eher in, in die Lebenswelt von Octavia und der begehrt sie auch sehr stark, aber äh, sozusagen lässt das also auch noch weniger als platonisch, würde ich sagen. Und das daraus fühlt sich ja Albrecht, also für mich ist das so, Albrecht fühlt sich davon erstmal richtig herausgefordert. Dann schnappe ich mir, die, die pflücke ich mir doch gleich. Es gibt ja auch mhm. offenbar auch schon irgendeine Beziehung so und da wird dann auch schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Da ist die Verlobung schneller da, als wir noch über die äh, Motivation der Charaktere nachdenken können. ja naja, und in so einer in so einer Welt dann den Auftritt von äh, der der, der Elsling so zu inszenieren. Der Nachbarin umgeben von von riesengroßen Hunden reitet
0: die erstmal so aus. Nee, nee, nee. Ach so, oh, ja, oh ja, sehr schön, ja, beschreib doch mal die Szene. Also wir hatten ja jetzt ja. gesagt, äh, es ist dieser Sonntagvormittag und äh, Todesklaviermusik und Todesgedicht und äh, Albrecht reißt die Fenster auf und es wird Sonne und er möchte auf die Alster und äh, seine geliebte Octavia sagt natürlich dann Geh, kleiner Junge, geh spielen auf dem Wasser, <lacht> fahr eine Stunde mit dem Boot herum. <lacht> und dann äh, sehen wir ihn, wie er mit dem, mit dem Boot fährt und dann taucht hinter oder am um, 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 äh, oh, Heck, Heck, Heck ist hinten, ne? Ja. Oh Gott, oh Gott. <lacht> äh, taucht aus dem Wasser die Nixe auf, die Elsling und klammert sich da hinten ran, also beginnt erstmal mit einer Nacktszene und damit ist eigentlich schon alles wunderschön auf dem Tableau ausbereitet, also das ähm, muss ich auch sagen, also die die Exposition hat mir recht gut gefallen, also gerade auch wenn, wenn Albrecht dann zu Matthias kommt und da eben von seinen Reisen berichtet und das eben so verknüpft wird mit der äh, Personenlage, das äh, geht schon ganz gut weg und dann eben dieser Auftritt, also auch wie eigentlich ja ich weiß nicht, also diese 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 Mischung aus eben die echte Welt und dann aber auch immer so dieser Hang zum übernatürlichen vielleicht übertrieben. Also dieses, dieser Einfall einer, einer einer Sagenwelt oder mystisch und so, das kommt ja auch schon dadurch, dass eben hier Buddha mitgebracht wird und die Gottheit aus äh, Südostasien und all diese Sachen, die eben schon total weit weg sind. Haha. Äh, und dann eben ja aus dem Wasser taucht die Nixe auf. <lacht> also deutlicher kann man das ja fast gar nicht machen. Und äh, ja, da blitzt dann auch mal der Busen auf direkt. Also die, das habe ich eben noch überlegt, hat sie nun einen Badeanzug an, aber anscheinend Nein, also gar nicht. Darauf sehe ich ich habe da unter Wasser auch noch mehr als nur einen
1: Busenblitzen sehen. Also. Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, du mal vielleicht ganz kurz einmal schon so einen Schwenk, äh, auf die, auf die Form machen. Äh, das ist also nicht nur eine gewisse, ich meine, es ist natürlich auch eine sehr männliche Perspektive, aus der der Film freizügig erzählt ist. Ne? Also das ist durchaus auch ein sehr lüsterner Blick hinter der Kamera. Aber auch das ist auf jeden Fall erstmal überraschend. Und ich will das gerade verbinden mit einer Natürlichkeit in dieser starken Stilisierung, die auch im Spiel, in Ausstattungen, in, in Farbfotografie, auf ganz vielen Ebenen und auf permanenter äh, orchestraler Beschallung, äh, auf äh, wenig Minuten des Films sind, sind ohne äh, Orchesterbegleitung oder, oder sogar Chorelen. Dazu vielleicht später noch mehr. Aber jetzt dieser Punkt mit ich sehe da dennoch eine Natürlichkeit im Spiel, die mich auch überrascht. Zunächst mal, glaube ich, kommt das daher, dass das alles Originalton ist. Das finde ich sehr verblüffend. Also, es gibt einige wenige Ausnahmen. Also, ich finde, man hört das recht deutlich, weil äh, dieser Film ist wahnsinnig gut restauriert. Ähm, äh, also, das sozusagen, was noch am, am meisten offenbar gelitten hat, ist offenbar der Ton, der stark rauscht. Aber ich empfinde das, also für mich klingt das wirklich nach On-Location-Sound. Also, immer wieder sehe ich Momente und auch Spielmomente und, und höhere Momente, wo ich denke, bin ich wirklich beeindruckt, also wenn der dann auch mal so, so, also wenn wenn so Mundart auch mit reinfließt und so. Also, ist jetzt nicht so, dass jetzt die Dialoge sind manchmal schon ganz schön poliert und geschliffen und ja. es gibt auch manchmal so eine Vortragsweise also gerade was so manchmal auch in den Augen so wird wird sehr dick aufgetragen aber dennoch gibt es eine also ich ja ich ich guck gerade ob ich ob mich eine bestimmte Szene erinnern kann wo man das vielleicht gut merken kann aber da gibt es immer wieder Momente dass eigentlich vielleicht wirklich wenn man die erste Begegnung nimmt also die wir als Zuschauer erleben zwischen Albrecht und Octavia wenn die sich denn da auf ihren unmöglichen äh, äh, Fell äh, äh, Teppich <lacht> Ja. Monster da, irgendwie, wenn er sich da so dann niedersetzt und er sich dazusetzt und sie sprechen. Ich finde, sie hat so eine ganz... Also ja, vor allem,
0: also auch hier schon diese Positionierung, er auf dem Sessel und sie dann auf dem Boden und soll ich noch einen Sessel holen? Nein, ich sitze immer auf dem Boden, ja. also schon da dieses äh, Gefälle. Ja. Über also genau, du? das ist
1: definitiv einer dieser Filme, wo da steht niemand irgendwo zufällig und so und deswegen würden vielleicht, wenn dann jetzt äh, einfach nur ein paar Standbilder aus diesem Film man zeigt oder man das Drehbuch zur Hand nehmen würde, würde man jetzt glaube ich gar nicht nachvollziehen können, was ich gerade meine mit, dass da eine gewisse Natürlichkeit drin ist, weil die drückt sich eben nicht in diesen tableauhaften Einstellungen aus und auch nicht in den Dialogzeilen, die da gesprochen werden, aber im Umgang, ich finde, da werden Blicke miteinander getauscht, da wird auch mal ein Wort ver- vernuschelt so, weißt du, da, da ist irgendwas drin, das, das mich sehr positiv überrascht hat, damit habe ich nicht gerechnet. Was mich auch sehr viel dichter an die Figuren ranholt, als es ihre Lebenswelt jemals könnte, weil ich, ich gucke ja Menschen zu, wo ich denke, was ist das denn so,
0: heute gehen wir wieder rein. Ja, ja, können. also
1: wirklich Menschen, die eigentlich in ihrem, offenbar, ihrer Zwecklosigkeit und, und, und ihrer nicht, und der Nichtnotwendigkeit, äh, einer, 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 regulären Arbeit nachgehen zu müssen. Also, also alles ist immer eine Frage davon, wie gestalte ich meine Zeit? Und das alles mhm. mit einem Reichtum im Hintergrund, also da habe ich einfach natürlich eigentlich Schwierigkeiten da reinzukommen, aber mhm. im Miteinander, im, einfach im menschlichen, zwischenmenschlichen, kann ich recht schnell andocken. Ich glaube, das liegt auch eben daran, dass die Schauspieler, auch die Schauspielführung das so, so zulässt, dass mich schnell zu Beginn zu interessieren für zum, eigentlich einen extrem unsympathischen jungen Mann ähm, und zwei Frauen, zu denen, mit denen ich sehr schnell sehr tiefes Mitleid habe. Und wo mir vor allem nicht die ganze Zeit darunter leide, äh, dass sie diesen furchtbaren Mann so lieben. <lacht>
0: so, okay, jetzt aber weil schon also, ganz viel äh, weiter ausgeholt. Ja. Genau, ich, ich versuche noch zwei, ja, drei Punkte mit anzusehen. Also das eine ist, wenn wir eben das erste Mal in Octavias Zimmer sind, ist glaube ich auch dieses, nee, also sie kommt... Zuerst die Treppe runter im Haus und sagt ja. eben und sie in diesem völlig unschuldigen Weiß und dann auch dieses völlig weiße Zimmer, also die, eben diese Farbkodierung in dem Film, ja. also auch diese Uhr mit dem Spruch: Eine dieser Stunden wird deine letzte sein. Wer stellt sich in sowas auf? Also äh, herrlich, was immer so diese diese Foreshadowing-Sachen angeht, das äh, ja. reißt ja gar nicht mehr ab, das ist wie gesagt auch mit dem Klavierstück und dem ja. Gedicht. Und
1: Albrecht sofort den Finger in die Wunde legt, Na, das hast du doch bestimmt schon von deinem Vater und der von seinem Großvater und ja, ja, so äh. wird es sein. Also ne, diese nicht, das nicht verändern wollen.
0: Ja. Und dann steht da so eine Schreckensruhe. Das, Ach genau, und zum Thema erste Begegnung, die erste Begegnung ist natürlich, die hat Albrecht mit Octavia, aber nur mit ihrem Bild, das ja. bei Matthias an der Wand hängt und das ist auch so ein völliges, das passt doch überhaupt nicht hin, Matthias, was soll das denn? Ja, aber es muss ja, ne? einfach, also wie man da eben schon merkt, ja Matthias, sag doch einfach, dass du voll auf sie stehst, äh, hier äh, Mitbringsel aus aller Welt und er schreibt gerade auch wieder ein Buch über die die äh, Religion in, in Asien und sowas und ja, irgendwo musste halt diese hübsche, diese bildhübsche Octavia da noch hin all diese äh, Fernkultur mit Brinsel und was nicht alles. Also auch das schon sehr, sehr sehr clever inszeniert. Ja, Christian, weiß nicht, wollen wir mal irgendwie über den Elefanten im Raum sprechen zum Thema so jetzt äh, wie, wie gehemmt oder vielleicht dann auch enthemmt mhm. du dann das gucken konntest oder also es gibt glaube ich die, die härteste Szene vielleicht. Oder ein, also das eine, wo ich eben schon sehr starke Probleme mit habe, aber das ist, würde ich dann wieder sagen, naja, es war zu dieser Zeit und damit meine ich jetzt nicht rein die Nazi-Zeit. Dieses Frauenbild eben, diese völlige Ergebenheit, wobei das dann in dieser ganzen Konsequenz doch schon wieder dazu gehören könnte, aber grundsätzlich, dass das Frauenbild eben, der Mann ist derjenige, der macht und die Frau ist eben äh, keine Arbeit und sie kümmert sich darum, dass der Mann glücklich ist und ist zu Hause und da äh, Also da das wird schon immer wieder so, oh, pff, pff, und dann natürlich das Gespräch äh, über die Mutter von Elsling, ne, mit dem mhm. Pflegen und mit ihre Dogge pair dann. Äh, das Töten und Nicht-Töten und Erlösen und Nicht-Krank. Also es passt natürlich in den Kontext der Geschichte, weil es ja immer um Tod geht. Und ist nur das Leben schön oder, oder ist es denn ein schönes Leben, wenn man eigentlich nur äh, versucht, diese Krankheit zu bekämpfen und dafür aber nicht mehr lebt? Oder sollte man eben lieber dann... Das Glas voll austrinken und dann aber eben direkt danach dem Austrinken umkippen. So ungefähr, was ja, würde ich denken auch heute immer mal wieder so, man sich ja auch selber mal fragen muss. ne mhm. Aber in dem Rahmen dieser Entstehungszeit ist das natürlich irgendwie schon so, mindestens der bittere Beigeschmack Und gerade wenn wir jetzt Jakob der Lügner vorher noch gesehen haben, mhm. äh, dann kann sich das auch verdrehen deswegen also da hatte ich auf jeden Fall gemerkt ja hier kann ich das jetzt nicht so ganz rauslösen und da ist schon dann diese diese Distanz entsteht irgendwie und dieser Elefant ist wirklich also den, den schleppt dieser Film wirklich mit sich mit
1: ne also da kann also schon auch die schiere Abwesenheit von Krieg in diesem Film der 44 produziert ist oder also er veröffentlicht worden ist vielleicht 43 44 produziert äh die, die, also es gibt zum Beispiel eine, äh, eine Szene, die äh, mitten in, in, in Hamburg spielt, ähm, die, wo sie wahrscheinlich, also wie auch immer sie in diesem Jahr 44 da was gefunden haben, was wirklich, das sieht richtig idyllisch aus, ja. ja? Also es ist eigentlich gerade eine dramatische. Also auch
0: auch die ne, gleich die ersten Öffnungsbilder, die uns eben Hamburg so aussehen von der ja, Perspektive. Die sehen teilen. aber ganz schön
1: noch nach Archiv aus so. Ja, aber ja. also die erst also dass es da so eine richtige Spielszene gibt, hätte ich gar nicht gedacht, weil der Film ist schon halt viel im ja. Studio gebaut und gemacht und also. Äh, ich meine, es gibt auch eine Reihe Szenen von Anna Elbe und so und am Strand. Ja. Und so. also es gibt ja eine ganze, also es gibt eigentlich eine ganz schöne Menge und, und die strahlen eine Friedlichkeit aus. Das stelle ich mir ehrlich gesagt ein Kunststück vor, das in dieser Zeit hinzubekommen. Ja. Und weil das so ein Kunststück ist, weil das so eine Verrenkung ist, spürt man eben diesen Elefanten im Raum und natürlich treibt er sich auch rum an diesen, an, an diesen, diesen, diesen pikanten Stellen, ne? wenn es eben darum geht, wie, 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 wie lebenswert ist, ist, ist Leben, dass, das, das, das ist. Ja, genau, das krank ist, ne? genau das begrenzt ist und und, und da, da vielleicht auch manchmal so eine Idee hineingepackt wird, in der das auch was ganz Heroisches ist, sozusagen sich diesem Schicksal zu fügen und dass das sogar eine besondere Gnade, äh, besondere Gnade hat, äh, jemanden zu erlösen und so. Also, das steckt, also da, klar, da kann ich auch überhaupt, also da wird mir auch richtig unwohl so, aber mir wird schon die ganze Zeit unwohl so in dieser in dieser Welt, die mir da so beschrieben wird, in der ja auch so, das hat ja auch eine gewisse kühle Statik so, so, so das Konservative ist ja eigentlich etwas, das, ich kann mir schon vorstellen, das hat uns der Dominik Graf in seiner in seiner Filmeinführung mich auch kurz verraten, dass äh, der Göring völlig entsetzt war, also war überhaupt Göbisch. nicht gef- ja, Göbbels, äh, ja, 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 also ja, nee, nein, ist ja richtig, der äh, war auch, unser, äh, Film- und Propagandaprofi und der konnte jetzt gar nicht so viel mit dem Film anfangen und ich finde auch, also wirklich äh, so, dass das dass, dass das Biedere, das äh, sozusagen auch auch das vielleicht äh, Schutzsuchende im im gemeinsamen äh, Heraufbeschwören des Untergangs und so. Also da sind so bestimmte Dinge, die die, die kommen ja nicht gut weg in diesem Film. Also ich ich, ich mag sehr, wie Albrecht da auch, also das macht ihn mir am Anfang noch am ehesten sympathisch, dass er da so gegen angeht. Ist halt nur so, dass er, äh, also genau, und stattdessen wird dann eben ähm, dem, dem Leben der Freude irgendwie gefrönt, und das aber natürlich eben, also mit einer solchen, also ja, das, das ist einfach so da und es gibt nichts anderes. Also die Welt drumherum ist eigentlich nicht existent. Der Film macht das natürlich schon auch clever. Wir sind ja wirklich in einer Fantasie-Melodramen-Welt. Ne? Mhm. Es ist wirklich ein Hauch von Verwinde verweht oder... Ich muss gar kein 1 zu 1 Beispiel nehmen. Also, der schafft tatsächlich ein sehr eigenständiges, künstlerisches Universum, in dem all das existiert, in dem sozusagen das zusammengeht, ein natürliches Spiel, das gleichzeitig unglaublich stilisiert ist. Ähm, und, ja, und dennoch, also, ich meine, es, also ich meine, wie, ich verstehe, also, also, es ist so, also irgendwie ist es natürlich auch, also natürlich, ich kann mich, also ich kann mich, also das, das ist ja gar nicht im Film, aber also alles, das, was nicht da ist, das, das arbeitet in meinem Kopf die ganze Zeit. Ne? Also, was ist eigentlich die Idee von so einem Film in so einer Zeit? Das ist, also, ich stelle mir, also der, der ist extrem aufwendig. Also, ne? also der ist, wir reden von 44, der ist in einem brillanten äh, Aqua-Farbverfahren aufgezeichnet. Also, ehrlich gesagt, also weiß ich nicht, manche, manche, ähm, äh, äh, na, äh, frühen Technicolor-Filme sehen nicht so brillant. Aus. So, ne? Also es ist wirklich ein beeindruckendes äh, fotografierter Film, der wirklich, wirklich enorm gut restauriert worden ist. Das also muss man wirklich mal vorheben, ist es ist schon lange nicht mehr so, so baff äh, in, die, in die Tiefe der Vergangenheit gucken dürfen. Ne? Also es ist ja wirklich äh. bald. Also, äh, ich weiß nicht, ob ja.
0: dir dieser Name Barbara Flückiger im Abspann noch was gesagt hat, die ist... Äh, stiftung Nee, das, ach so, ach so, genau, das war die äh, Anke Wilkening, okay, glaube ich. Nee, okay. Barbara die Flückiger ist die, die Farbexpertin, die ist, ich bin mir nicht in Zürich, also die ist auch in der, die macht, glaube ich, auch die Facebook-Gruppe Filmwissenschaft, Filmstudies, Aha. ist eben auch da sehr äh, aktiv und war auch in dem 35mm Retro-Filmmagazin, da hatte sie auch, okay. glaube ich, mal, ein, mal, auch mal einen, zwei Artikel vorliegen. Also die ist eben so mit diesem, glaube ich, mit dem farb <lacht> Farbforschung, wenn ich das jetzt ganz... Äh, Mal, was war jetzt
1: konkret Ihre Aufgabe bei diesem Film? Äh,
0: ich glaube, sie hat sich somit um die Farben gekümmert. Also von ihr ist glaube ich auch ein Kurztext in dem Booklet. Ah, ja. Muss jetzt immer nochmal ganz schnell überprüfen. Ja klar, das einmal. ist ja halt immer also, die
1: große Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass wir den Film an der mh. Qualität gesehen haben, wie so oft wir das schon festgestellt haben, in denen die Menschen es damals gar nicht sehen konnten. Also
0: also die die beschäftigt sich glaube ich ganz doll damit eben wie, oder also unter anderem damit, äh, wie eben so das, diese ja, ganze Ja genau, Farb- wir, wir sehen Varianten. gerade in
1: dem Booklet ist so ein schönes Bild, wie nämlich in der Regel äh, Farbfilm dann Übrig bleibt, nämlich oft mit einem extremen Rotstich, also so Rotstich, dass man schon gar nicht mehr weiß, welche Farben sind da eigentlich. So, so
0: wie wir es bei Montreux auf der Baumdia hatten mit der genau, Vorführung. Genau, in, in real, in genau.
1: So sehen in der Regel alle äh, äh, alten Originalfilmrollen aus. Es steckt in ihnen noch all die Informationen, die man braucht, aber es wird plötzlich eine Interpretationsfrage, nämlich ich kann einfach am Rechner, äh, also ich kann im digitalen äh, Farbkorrekturverfahren halt mich in jede Richtung bewegen, also durchaus in die richtige, Aber auch in alle anderen nur denkbaren. Und dadurch braucht man oft irgendwelche Referenzen, was mitunter gar nicht einfach ist. Hier wird im Film darauf hingewiesen, dass sie äh, eine eine äh, authentische Originalkopie noch hatten, so, an der sie es irgendwie festmachen konnten. Aber ich kann mir vorstellen, dafür braucht es wirklich Wissenschaft und und ja, also eine interessante Mischung wahrscheinlich aus Wissenschaft und, und künstlerischem Gespür. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Fald Harlan sozusagen möglicherweise in diesem Film so nicht wiedererkennen würde, weil er es dann doch anders gedacht oder gemeint hat ja. und so weiter und so fort. Ja, ähm, ja vielleicht nochmal zurück zu diesem, also dieser, dieser Elefant. Ähm, ich oder ja, also ich meine, also ja, der Elefant ist da und ich verstehe dennoch, also merke ich, wie der Film mich packt ähm um, und ich auch begreife also die also ich ich spüre also ich würde jetzt auch also ich bei mein Interesse auf Fat Halans Werk ist geweckt, ja? Und äh ja mit, mit ist ja also eine Frage. Also ich bin ja bin gespannt ob es da noch andere Werke zu entdecken gibt oder ob es vielleicht auch hier so mit den beiden Größen den beiden Extremen vielleicht auch so zu tun haben also die totale Negierung von irgendwas und einfach ein ein wirklich grandioses äh, äh, Melodram und den Propagandafilm der verachtenswert einfach nur ein einziges Ziel verfolgt nämlich den
0: den einzelnen Menschen oder die einzelnen ein einzelnes Volk herabzuwürdigen. Ja, also, es gibt hier noch den, also, der jetzt ebenfalls eben restauriert worden ist, Imsee, auch wieder mit Karl Gradatz und, und Christina Söderbaum. Ja. Und eben auch wieder von Veit Haaland. also da, muss ich den mal gucken. Lass uns, ja, äh, lass uns da mal kurz mal die beiden,
1: wenn du magst, die Schauspieler so. einfach mal greifen, oder willst du noch? Ja, können ja. Wir gerne machen. Also, also, weil, das war jetzt für mich beides neue Gesichter, obwohl ich bei Söderbaum die ganze Zeit...
0: Also, der Name klingelt auf jeden Fall, ne? Ja, und ja. auch beim
1: Gesicht klingelt irgendwas, aber ich krieg's nicht so ganz. Mhm. Ähm, ich finde das jetzt wirklich sehr beeindruckende Schauspieler, auch die Schauspielerin, die äh, ähm, Ach, doch, Irene von Meindorf oder so. Irene so, von Meindorf, n- ganz genau, ja. n- äh, Die die äh, Octavia spielt. Ähm, das finde ich durch die Bank weg als äh, bemerkenswerte Schauspieler,
0: die für dich jetzt auch neu waren, ja? Also, ja. Ja. also ich, ich, äh ich würde dem Lob zustimmen ich möchte trotzdem meine eine mini Kritik anbringen ja, ist dann gegen Ende wenn Karl gerade die Hände vor's Gesicht schlägt das ist das ist wirklich leider so dieses okay das müssen wir jetzt das ist so der Ablauf und es wirkt so, es ist einfach zu sehr also so wie eben zwei drei der Filmküsse eben auch wieder so aussehen wie nach so wir müssen es jetzt eben so ganz doll, aber andererseits ist eben diese Stilisierung von daher aber sonst äh, ja, bin auch sehr überzeugt. Also gerade Christina Söderbaum äh, legt da eben sehr viel. Auch wenn man nicht an ihre Blicke denkt und wie das dann auch ausgeleuchtet ist, wenn sie dann so die Augen noch ein Stückchen weiter aufreißt ja. mal ganz kurz und dieses verschmitzte Lächeln. Äh, so wird man Filmstar, wenn man sowas drauf hat. sage ich einfach mal. Ne? Also das war schon und dann eben noch diese schwedischen Brocken, die da eingeworfen werden, wo ich dann so man mal so anderthalb bis zwei Worte mal g- gedacht habe, die habe ich verstanden. <lacht> Das war schon, also hat mich auch wieder mal überrascht, dass einfach so dieser Sprachwechsel, dass ich überhaupt nicht nicht mal am Ansatz gedacht, dass sowas sein könnte. Aber das, das unterstreicht, glaube ich, auch wieder so diese andere Welt, aus der sie kommen, ne? also wieder diese, ja, da, dieser
1: Einfall des... Und dafür ist der Film wirklich ein schönes Beispiel, wie man mit solchen relativ einfachen Mitteln äh, so, so eine Überhöhung auch organisiert, ne? also wie die, also dass sie eben einem wie eine Nixe vorkommt, weil wir die ganze Zeit am Anfang ihr Gesicht nicht sehen und wenn es dann ganz zum Schluss nochmal kurz so zu sehen ist, haben wir schon auch ein, ein, ein ganzes Gefühl zu dieser Person, die da plötzlich äh, wie so ein kleines Wunder auftaucht und äh, auch später gibt es immer wieder so Momente, in denen so durch Also entweder durch Sprache oder einfach nur, weil weil ein ein, ein Bild, äh, wie jemand gerade ausreitet, so einfach ein Stückchen länger gehalten wird und vielleicht dann auch noch ein Chor, äh, noch ist weitere ist Gefühle hervor, heraufbeschwört, aber also es wimmelt vor, also ich finde in dem Film passiert fast jetzt nichts, also mal, also mal abgesehen vom Finale, das ist wirklich nochmal eine krasse Ausnahme, aber ansonsten bleibt der Film sozusagen mh, also ich finde das ist sozusagen eine besondere Kunst. Also der wirkt immer eigentlich überhöht und märchenhaft, ohne dafür allzu extreme Mittel zu verwenden. Also die die Kamera macht keine allzu abgefahrenen Verrenkungen. Ja, ähm, die, ja. die, die, also auch auch die Geschichte bleibt sozusagen auf dem Boden der Tatsachen, ja. um dann natürlich noch umso wuchtiger, da kommen wir wirklich noch ein bisschen später drüber sprechen, dann
0: beim Ende natürlich alles auszupacken, was nur denkbar ist. Ne? Ja, es sind, glaube ich, immer so diese ganz kleinen Sachen, ne? So diese, diese, ähm, im Sastmärchen, also klar, ne, das mit der Nixe hatten wir ja schon gesagt, ja. Und, äh, aber dann auch sowas wie eben äh, diese Art verwunschenen Schlösser, also diese Anwesen, ja. in denen ja. sie wohnen, dann sind eben noch so riesige Hecken da so halb ja. dran, das Haus sieht man eigentlich gar nicht so richtig oder eben dieses Tor zu zu ihrem Anwesen, ganz klar, was da noch so ist. Äh,
1: wirklich auch sehr präzise eingesetzt, also da, da reichen auch wirklich immer ganz wenige Bilder, also da gibt auch immer wieder die gleichen Bilder und um diese Häuser zu beschreiben, ähm, die alle auch wirklich was haben von irgendwie ein Stück weit hinter der Hecke und so, also es ja. ist wirklich auch
0: wirklich, also Das ist auch dieser eine Satz, der da fällt, ne? also wir sind zwar Nachbarn, aber jedes Haus, hier weiß ja, hier ist jedes Haus seine eigene Welt. Ja. Also wir haben gar und so fühlt es
1: sich auch an und so hat auch wirklich die Ausstattung ein, eine, eine riesen, einen riesen Anteil daran, dass wir manche Sachen gar nicht genau erklärt bekommen brauchen, also äh, wir, wir erleben das einfach, wir, wir können es wirklich aus den Räumen herauslesen, wenn wir das erste Mal äh, erleben, dass auch die äh, Elsling eine, eine Tochter oder eine Schwester, was hatten wir jetzt? Das ist eine Tochter. Die Tochter, ja. ne? Genau, ihre oh. Tochter hat, ja klar, sagt doch, Mama weint, genau. Äh, und äh, wenn die dann in diesem riesengroßen Kinderzimmer steht und sitzt, und gleichzeitig aber alles auch so klein für das kleine Kind ist, die sind wie drei, vier Jahre alt, keine Ahnung, ähm, also d- also das, das hat eine starke Ausstrahlung ne? also wie sozusagen dort versucht wird eigentlich die 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 Leerstellen im Leben und da zum Beispiel ihre eigene Erfahrung von Elsling äh, keine keine Mutter also zur Verfügung gehabt zu haben, die immer woanders war und stattdessen äh, sozusagen die, die Arme, Na, die, die das aber auch musste. eben krank
0: war ja, das ja, ja genau, eine also eine
1: auch, sie merkt, es, es erfüllt sich das Schicksal und sie hat ihre Mutter dahin siechen sehen, also hatte hatte sie nie so richtig und als sie sie hatte, war sie nur noch am, am, am Sterben so und, ja. und das hat aber ein langer Prozess, deswegen ist das für sie auch nicht sehr reizvoll. Deswegen ist das sozusagen auch innerhalb des Plots, ist das wirklich nochmal eine Dimension mit diesem, mit diesem Sterben wollen oder sterben, also oder nicht Leiden wollen, so, hat auch schon nochmal was mit der Figur zu tun. Ich sehe da jetzt auch nicht nur eins zu eins äh, nochmal so ein bisschen eingeschobenen Euthanasie-Werbeblock, äh, ne? Aber ähm, hat, also. Aber möglicherweise ist ja das genau die Idee, so clever das reinzubauen, dass man da emotional mitgerissen ist und vielleicht dann auch dazu nicken kann, zu dieser Ungeheuerlichkeit. Naja, aber jedenfalls wollte ich nur sagen, dass eben in diesen, äh, in diesen Räumen äh, auch all diese Informationen einfach schon stecken. Also in eben zum Beispiel die Mutter, die versucht, es für ihr Kind so großartig wie möglich zu machen und doch nur daran scheitert und, und so weiter und so fort. Es ist... Äh, jedes, jedes Kostüm, ich meine, weißt du, wie die wie die Bediensteten aussehen, so wie oft auch wirklich ein sehr hohes Alter schon haben, ne, ja, so ja. ich finde es wirklich manchmal unheimlich, wenn du so die Tür aufgehst, wie in so einem äh, weiß ich nicht, wie in so einem Horrorfilm wie so einem Hammer-Horrorfilm wenn ja, du oder, ja, oder,
0: ein, oder Klaus Kinski kommt noch ja ja, 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 darf ja. ich
1: was bringen, ja, ja. <lacht> also es ist
0: aber das ist vielleicht auch, also ein, einmal so eine Art klischeebild ne, der Alt, die alten Bediensteten, aber es ist auch in diesem Film, es sind eben Octavia Albrecht und Elsling, das sind eben die drei auf der gefühlt einer auf einem Alter. Der Mathi, selbst der Matthias, der ist so auf dieser Zwischenruhe, der scheint schon ein bisschen älter ist, die drei zu sein. Und dann kommt eben noch mal so ganz leicht so ein paar Dinge. Aber sonst gibt es in diesem Alter, glaube ich, nicht wirklich noch eine Figur, ja. die eine Rolle spielt, oder?
1: Nee, also kann ich jetzt nicht so fällt sofort ein.
0: Die Ärzte sind älter, die die Amme ist älter. Das ist alles. Also auf dem auf der auf diesem riesen Karneval ist da vielleicht noch mal was anderes. Aber äh, und das ist ja auch äh, noch so ein super Ding, dieser Karneval und da kann man auch noch mal zu den Schauspielleistungen und diese, dieses Thema der Blicke, wie da eben mit Blicken natürlich nur gearbeitet wird, weil die Masken aufhaben und ich habe mir auch gefragt, diese beiden Damen äh, eben in dieser Reitkleidung, ganz stark an Elslings Reitkleidung angelehnt, wie schwer muss das gewesen sein? sich immer so synchron zu bewegen. Also das ist mir gerade dann beim letzten irgendwie, da drehen sie sich dann gegen Ende der Szene nochmal beide gleichzeitig so zur Seite und ich denke so, jetzt hast du hier, weiß ich, gefühlt so eine Minute lange Einstellung, vielleicht waren es nur 20 Sekunden und dann kommt, nachdem der Dialog noch schon erstmal sitzen muss, müssen die beiden jetzt auch noch sich genau da simultan bewegen. Also das hat mich auch schwer beeindruckt und dann, wie gesagt, eben das Arbeiten mit Blicken und in dieser Szene kommt natürlich noch diese ganze Farborgie hinzu, logischerweise. Also, das ja. ist ja der, der Oberhammer da. Mir wird jetzt
1: gerade so klar, dass das natürlich auch ein geniales Spiel mit dem Plot ist, dass der natürlich auf zwei scheinbar gleiche Frauen stößt, ja. ne, die er nicht richtig zuordnen kann, wo er vielleicht auch überlegt, steckt da sogar vielleicht noch jemand die drin, äh, den ich kenne. Und gleichzeitig ist es aber auch einfach diese Versuchung. Gerade weil die Maske da ist, ist es ja, ja. so anlockend. Das ist ja auch schon irgendwie bei Albrecht doch auch, auch am Anfang so, dass man ja eigentlich geführt hat, oh, das ist so eine kühle Blonde, da ist eigentlich kein Rankommen so. Ja. Das macht jetzt so richtig interessant. So, ne? ja.
0: Das wäre ja auch die Frage gewesen, ob und wie sich das dann mit der Elsling weiter, weil auch da scheint es ja der Reiz, auch in diesem Spiel eben zu liegen, sie überhaupt zu bekommen. Ja. Ja,
1: ne? Und ähm, ich, es gibt ja sowas, eigentlich, eigentlich ich, würde ich gar nichts von mir denken, dass ich Melodramen überhaupt gut finden kann, also dieses, also, dieses, also wenn, wenn Melodram jetzt heißt, die dramatische Handlung immer so stark zu überhöhen, das ist also, äh, also eigentlich mit, mit, mit also es droht eigentlich immer einen unglaublichen Kitsch abzudriften, also manche Sachen der sind steckt so, auch drin, also ja, 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 ja manchmal sind unglaublich übertrieben, das geht gar nicht, und dann ist aber da was gerade, weil das in der, äh, also in der Welt, in der das spielt, ist ja immer alles so stark unterdrückt, also selbst der, Albrecht, der offensichtlich da so auf Frauenjagd ist, ist ja dennoch sozusagen sehr zurückgenommen. Also also ich meine, ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie, also er hat quasi lauter Phallus-Symbole in seiner Hand und schwängelt mit denen rum, ja. aber er holt eben nicht den Prügel raus. Es gibt also ständig dieses Gefühl von die, da ich explodiert, die, die, die fast schon, also gerade bei ihm hat das wirklich ja. was von so einer sexuellen Gier fast schon so. Also auch dieser Maskenball wirkt ja wirklich so, wie die da so runterrutschen ja. und so. Alles ist so gelöst und, und dennoch fehlt ja quasi noch und jetzt passiert so, ne?
0: Also es ist ja dann schon ja, doch wird Genau, es wird ja eigentlich alles genau ins Gegenteil vergehen. Also das, der Matthias hat diese riesige Nase sich aufgesetzt, mhm. ne? Also wenn, immer dann, wenn er in Octavias Nähe ist, trägt er diese Nase, sobald Octavia einmal weg ist und diese anderen Frauen kommen und ihn küssen möchten, ist die Nase weg. Also er hat, äh, ist eben nicht mehr so hart äh, oder hat nicht mehr dieses fallus symbol und will sich auch nicht küssen lassen. Äh, Octavia, die zur Königin äh, gekrönt werden soll sozusagen, rennt weg. Das will sie auch nicht. Also alles, alles dieses abspritzen oder erlösen ja. oder wie auch ja, immer, diese, ja. diese Erfüllung, diese, diese sexuelle Lust ist immer, wird immer äh, ja. unterdrückt oder verschoben oder sonst wie und auch äh, Albrecht, der eben mit den beiden Frauen da ach so, das ist Glas Sekt und oh, da ist Octavia, schnell zu Octavia. Ja. Ja, also das
1: es ja. dauert ja auch, glaube ich, weit über eine Stunde, bis es überhaupt zu einem ersten Kuss zwischen äh, Albrecht und 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 Elsling kommt. Und das ist schon genial. Also wirklich, also das sind so Sachen, die bleiben mir total hängen im Kopf. Viel früher im Film sehen wir, wie Elsling so ihr, ihr ihr zerbrochenes Herz, äh, die enttäuschte Liebe, weil noch nicht erwidert oder nicht erwidert sein könnte. Liebe äh, erzählt sie so diesem, ihrem großen Pferd ne, und erzählt ihm das so. Und später wird es so sein, dass das Pferd dem Albrecht einen Tritt gibt und ihn in äh, äh, Elslings Arme befördert. Ne? Also das sind, so, das sind so Kleinigkeiten, die da immer oh. wieder so auftauchen. Ähm, das, ja, also es braucht sozusagen eigentlich immer wieder in Interventionen von außen, um diese verkrusteten Strukturen überhaupt in Bewegung zu bringen. Ne? Also äh, also man denkt vielleicht erst am Anfang, dass Albrecht das ist, ne? der das alles aufbricht. Nur ist der ja selber halt genau auch hat ein unglaublich altes äh, Männerbild, das vielleicht zu der Zeit sogar auch noch so vielleicht Recht authentisch war, ne? Mhm. Obwohl ich ja interessant finde, dass damit ja später gespielt wird, wenn seine Ehefrau sozusagen seine Rolle übernimmt. Mhm. Ne? Also ich finde, dass da, da da also ich weiß gar nicht, ob das wirklich äh, ich glaube, dass das im Film sogar provozierend so auch einfließt am Anfang, dass er so deutlich macht, du Elvira Elsling, also du, dieses Pferdespiel, äh, weiß ich nicht, was, was für ein Pferdespiel sie dort auch gerne mal spielen will, aber das sei ja nur für Männer, weiß
0: denn Albrecht. Äh, so ja. Ach recht, genau, ne? mit dem, sie möchte beim, beim Derby teilnehmen. Ach, Derby, genau. Das ist ja zum Glück noch Männersache. Sache. Ja,
1: so, genau. Es ne? gibt immer wieder ja, durchaus so Momente, in denen so äh. also die Frauen sich so da niederknien und ja, alles, was dich glücklich macht und ohne Widerspruch das abgenickt wird von den Männern ähm, äh, und dann sozusagen als, als, als äh, eine der letzten Schussporten äh, drinnen zu haben, dass äh, als. Äh, quasi der, der Mann nicht mehr Mann sein kann, weil er todkrank ist und, und äh, äh, lebensgefährdet äh, im, im Krankenhaus liegt, dass dann seine Frau einspringt, um diesen Männerjob zu machen, ja. nämlich äh, am, am Fenster zu winken und der äh, äh, sterbenden äh, Elsling noch ein paar Momente des Glücks zu geben, das ist schon, das ist, also also insofern ja. äh, haben die, genau, die, die Männerfiguren, ähm, ja, die die, die die werden hier sozusagen auch auf die Probe gestellt und und ich also das es das, das, das freut mich so ein bisschen, weil da hatte ich natürlich jetzt auch am Anfang gedacht, uh, also so also jetzt ist das Melodram total überspitzt und die Frauen und Männerbilder sind so so uralt und so, das werde ich nicht gucken können so. Und dann, dann beginnt das in Bewegung zu geraten und nur einen letzten Punkt noch, ich es braucht also Interventionen von außen, also wie ihm, dass er sich ansteckt, also dass plötzlich eine eine ein Typhus Virus rumgeht in Hamburg und dadurch er auch in Gefahr gerät, also von Sonst wäre das nicht passiert, es wäre einfach immer so weitergegangen, obwohl möglicherweise eines Tages hätte wahrscheinlich, so sieht es ja wirklich fast aus, äh, wäre Victoria äh, Octavia losgegangen und hätte Elsling getötet, weil als sie einmal so wütend ihr hinterherläuft, ja. habe ich wirklich Angst um beider Leben.
0: Da weiß man nicht genau, wie es <lacht> ausgeht. Ja. 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 Also ich habe gerade überlegt, wegen nochmal dieser Punkt Melodramen. Also ja. wir hatten ja äh, Douglas Sirks oder ja. Did ja, Zir- ja, äh wie ist, denn, wie ist denn der? Pylon? Ich merke mir den Titel immer nicht. Tarnished Angels. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt. Ja.
1: <lacht> Duell in den Wolken.
0: Duell in den Wolken, ja. Ne? Also da hat es ja auch äh, für mich sehr beeindruckt, der Film. Ja. Und dann meine andere kurz zurückliegende Erfahrung ist immer noch Light Between Oceans. Und da hatte ich äh, schon größere Probleme. Also auch hier. Bei, beim Opfergang muss ich auch immer wieder mal kichern oder ein bisschen lachen, weil das ja, eben natürlich so überzogen Fall. ist. Aber da war das noch, da hat mich das noch, aber hier packt mich, wie gesagt, auch ein bisschen. Und bei Life between Oceans hatte ich da deutlich größere Probleme. Also da erschien mir das fast nur lächerlich ja. und nicht eben so, naja, ich konnte es trotzdem irgendwie in diese Gefühlswelt nicht reinversetzen. Und hier finde ich ist das komm, ist? Das ich meine,
1: geil finde ich halt, also wenn wir dann das Melodram ja. neben diesem überbordenden Überbau, so, ne? wenn es dann dazwischendrin richtig mutig in die Tiefe geht, dann, dann ist das reizvoll, dann, dann intensiviert es sogar sozusagen den Blick so auf die existenziellen Fragen und die sind alle hier drinnen, also, wie, 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 sieht sowas aus, also so ein, so ein Umgang mit, mit, mit Liebe und Tod, also das, das, da geht's es geht wirklich, da geht es drum, so es wird nicht jetzt nur so getan, als ob und am Ende ist alles iti di sondern es geht um richtig schmerzlichen
0: Verlust so. ja. also da keine Gnade. Also ich glaube es sind vielleicht auch so eine Art Unterhaltungsmomente die dann einfach immer wieder reinkommen, wie eben gerade ja. der erste Auftritt als Nixe, die sich da hinten ja. ans Boot äh, ranklemmt aus dem Nichts auftaucht äh, sowas. Und und dann musste ich einfach diese Szene mit dem Leuchtturm, das äh, hm. muss ich an Gremlins denken. <lacht> einfach, ja, dann kommen die Zugvögel und fliegen gegen das Licht und sind tot, weil sie denken, es ist die Sonne. Also, es passt natürlich im Kontext völlig eben so, dieses, diese falsche Anziehung und wo zieht's mich hin und sonst wie. Und ich musste halt dann eben an, an Gremlins denken mit dem, naja, und äh, unser Vater war nicht da und... Äh, dann naja, naja weil, ja, weil,
1: weil diese Geschichten werden nicht, die, die sind ja nicht nur so da, die sind ja nicht nur eine Anekdote, sondern ja. die lassen jedes Mal tief blicken und ja. das wird begleitet von einer wuchtigen, untersichtigen Aufnahme dieses äh, Leuchtturms.
0: Auch wieder das phallus symbol natürlich, ne? Ja, ja. <lacht>
1: ja, der ja. In diese Anziehungskraft. Ja, stimmt, so. das steht
0: steil auf. Also die haben auf jeden
1: Fall alle da quasi einen Steifen so. Ne? Das, das ist ja ihr ja. Problem auch. Ähm, wir haben übrigens das, das will ich noch mal anmerken, weil wir das vorhin auch schon mal mit drin hatten. Ist wirklich ein großes, finde ich, ist es mal ein großes Glück, wenn Dominik Graf über über Film erzählt und gerade auch über deutschen Film und äh, es, es gibt in diesem Booklet schönerweise auch noch mal einen kleinen Text von Dominik Graf, der auch zum Beispiel auch auf Fallussymbole <lacht> eingeht, also wirklich sehr lesenswert, kann ich nur empfehlen. Und ich habe nebenbei mal geschaut, Dominik Graf hat herausgegeben von dem Gott hab ihn selig, dem Michael Alten, herausgegeben, es schläft ein Lied in allen Dingen. Und das ist ein schönes Buch, das ich aber noch gar nicht gelesen habe, aber ich habe ihm gleich nochmal nachgeblättert, habe es auch von seiner Folie endlich mal befreit und gleich gesehen, dass Dominik Graf an mehreren Stellen in diesem Buch auch über Opfergangen erzählt. Und äh, sei einfach nur mal angemerkt. Also wer so ein, ein, ein bisschen Lust bekommt, so in, 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 in Worten und Gedanken über, über, über das Medium Film zu schwelgen, der findet mit Dominik Graf auf jeden Fall äh, also einen guten Anlass. Er hat auch tolle Hörstücke schon fürs Radio gemacht. ist äh, mir immer wieder ein großes Vergnügen, dem zuzuhören. Und äh, übrigens kennst du die geliebten Schwestern von Dominik Graf? Nee, habe ich nicht gesehen. Und ich finde es ja interessant, dass der, äh, also den, den lieb ich auch dafür, dass er sich das Pathos traut, auch das große Melodram traut. Ne? In, der, in der Geschichte, die sonst eine piefig trockene äh, äh, Verfilmung über Literatur, Götter unserer unserer Kulturgeschichte wäre. Ne? Also, das, ich, ich, ja, das, das darf ja wohl sein. Und Das muss ich auf jeden Fall alles dem Weithalen zugestehen, dass er das äh, sehr souverän beherrscht. Ich auch finde, dass der auch mich dramaturgisch gut mitnimmt. Ich also wirklich auch. Also ich bin ja noch wirklich gespannt so, so, wirklich nach einer Stunde. Okay, wie wird das jetzt irgendwie weitergehen, wenn irgendwie scheinbar alles klar ist? Na,
0: mhm. ja, du denkt, sagtest, du 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 äh, lachtest ja auch, dass das wird ein schönes Happy End. Ja, ja, genau, ne? weil einem schon,
1: äh, die Bedrohlichkeit ist sehr groß ja. und äh, wie dann aber die Schraube nochmal angezogen wird, ist dann auch für mich nochmal überraschend und packend und Jetzt können wir ja vielleicht wirklich mal über diese Schluss, also diese vorletzte Szene ja. sprechen, das sprengt nun wirklich alle meine Erwartungen und das, da würde ich dann mindestens da auch mitgehen, dass nach meiner Seherfahrung auch das tatsächlich einzigartig für mich im deutschen
0: Film ist. Ja, also da dieses äh, billig und abgenutzte Wortspiel, es gibt mehr, mehr <lacht> auf die Spitze getrieben und... Äh, Eben wieder dieser, dieser übernatürliche Einschlag, dass plötzlich die ja. beiden schwerkranken, also Karl Radatz und äh, Christina Söderbaum, äh, quasi auf telepathischer Ebene miteinander kommunizieren und ja. eben gleichzeitig ins Bild gesetzt werden, obwohl sie ja von da schon gibt es ja immer diese Überblendung, ne? schlägt, sie der, der liest, Genau,
1: liest sie gefühlt quasi direkt neben ihm und jeder in seinem ja. Bett. Das eine ist das gesunden Bett das andere ist das Totenbett, so, ne? Äh, und dann, ja, gibt es den Abschied dieser beiden Menschen. Also das ist ja auch eine Lösung, die mich total irritiert und gleichzeitig hat sie so eine, so eine, so eine widerliche Logik. Ja, natürlich ähm. muss die sterben, damit frei Platz wird für die beiden. Sie muss aber, bestraft werden. Ne? aber, ja, geht nicht schwer, aber nicht. wer bestraft diesen Mann? Yeah. <lacht> Vielleicht, aber ich habe auch das Gefühl, beim letzten Kuss, der danach noch zu sehen ist, ist, die, ist, geht die Octavia so dermaßen gestärkt hervor. Ich glaube, der, da ändern sich Dinge. Also der kann nie so weitermachen wie vorher.
0: Sie ja, ne? also wirft ja auch die rote Rose, oder ist es eine Rose? Ich nehme an, es ist eine Rose, sie ja, ne? ja, da. Ist Rose. Zum Abschied. Ja, die d- durchaus doch die, mit der äh, 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 Elsling
1: immer gewunken hat, wenn ja, der ja. Reiter.
0: Und eben zum Abschied, weil sie ja ins Meer gestreut ja, werden wollte. Genau, und das war für mich ähm, das Symbol für Elsling. Auf jeden Fall, wenn sie dann eben sozusagen ja. äh, telepathisch kommunizieren, ist eben so diese Beide so eingeblendet und dann ein Farbspiel und Reflexion und ja. äh, was nicht alles da. Also das
1: ist, das ist enorm komplex. So, äh. ich das, also so staune mit offenem Mund habe ich vor einem, einem Film aus, den, aus, aus dieser Zeit gesessen. Da habe ich im Kino gesehen äh, vom Winde verweht, in denen es auch einige Sequenzen gibt, die durch... Unglaublich komplexe Überblendungen, also die, die quasi stehen bleiben, also letztlich, also durch, durch Mehrfach, äh, Aufnahmen, Belichtung, ein, 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 Bild zusammensetzen, so wie vielleicht wahrscheinlich jeder, jeder, der mal fünf Stunden Workshop Photoshop hat, lacht heute vielleicht darüber, ne, kann das, aber, man spürt die 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 Mühe und den Aufwand und vor allem wird etwas erzeugt das genau das ist einfach das ist, ein, das, ist Kino. das ist ein zwei drei drüber genau es ist Kino das ist, das ist metaphysisch also ja. da, dafür hat man glaube ich so ein Wort ja dass man das irgendwie beschreiben kann was man da sieht beeindruckend schwer beeindruckend ja. hätte ich Ge- überhaupt
0: nicht Gefühle erwartet.
1: Gefühle in Bilder ausdrücken so ja. ungefähr und also das ist eben und man könnte also man kann dazu k- super geil eine hammerkrass kritische abwertende Distanz finden wie der was? da flüstert und was das für ein geschwülst und so ne klar und dann geht das Tor auf zum Himmel oder was also, oder da geht, zum Meer, ne, ja, ne die, die
0: Symbolbombe explodiert ja, auf dann jeden Fall ja, ja. aber für mich sitzt das also es ist wohl vorbereitet also, ich so. überlege gerade das ist auch das einzige Mal dass dieses Tor wirklich so offen steht ne? das das einmal ist, ja ist einmal
1: also, es also geht immer, mal
0: rein und raus. So es ganz, ist wirklich quälen, kleiner Spalt geht ja, ja. immer nur auf. Und ne? das ist dann öffnet sich das Tor aber komplett und dann ja. ist eben das Meer dauert. Ja, ja. Und er ist ja. nie bei ihr, richtig? Also im Stall? Ja, im Stall. sogar
1: ihr? Nee, doch stimmt, im Stall, ja. Im Stall, aber... aber in, nicht bei ihr im in ihrem Zimmer Haus oder so, ne? Wüsste ich auch nicht, nee. Nee, nee, das Auf jeden Fall zumindest das auch im letzten Drittel baut sich halt eine irrsinnige Distanz, aus sie an ihr Bett gefesselt, kann nur aus dem Fenster schauen, er, der auch, es ist ja auch eine, das ist, weißt also, du, also, bei solchen Details kann ich mir, das, das, das finde ich richtig brillant, also da gibt es diesen, den ersten Moment, wo wir das so sehen, dass ähm, Albrecht äh, diesen Gruß direkt vor dem verschlossenen Tor hin zum Fenster, wo dahinter die dahin siechende äh, Elsling ist, wenn der das macht, und dann sehen wir es aus Elslings Perspektive und halt auch sehr weit entfernt, kaum ja. zu erkennen, und, aber da ist die Geste so, also eher die Bewegung ist das, woran sie es erkennt und Liebe spürt und dann gibt es den Schnitt äh, zu der, <lacht> die ist ja quasi gleich ein Haus daneben, ist ja äh, äh, Octavia und fragt sich, was macht ihr Mann dort und sieht ihn halt aus einer leicht anderen Perspektive ja. das gleiche tun. Das, das ist für mich eine große Wucht so, ne? Also, das ist ja auch der Moment, wo danach denn, äh, äh, als, als Elsling doch nochmal, glaube ich, unterwegs ist, weil sie sich so, weil ja. sie so gestärkt wird durch die Anwesenheit von Albrecht, ähm, da habe ich wirklich das Gefühl, jetzt, jetzt knallen alle Sicherungen bei äh, Octavia durch. Die hat auch einen Blick drauf, den sie sonst niemals hat. Ja, Verliert ja. eigentlich wirklich ihre Fassung gerade.
0: Plötzlich kann sie auch mal böse ja. gucken. <lacht> nee genau, also
1: äh, das, das steckt da alles drin. Und dann haben wir also so einen, einen, einen so grandiosen finalen Moment für für Elsling, die also wirklich... also also sie wird verabschiedet und dann, also, weil wir dann ja auch noch bei ihr bleiben, wir erleben ja wirklich sozusagen den, die, die letzten Atemzüge von ihr. Also, das hat, also da geht, das meine ich mit diesem, es geht ihnen denn auch nochmal um mehr als nur, wie löst sich denn jetzt dieses Liebesdreieck auf? Sondern, wie löse ich eigentlich als Mensch meine Existenz auf? Kann, kann ich dazu irgendeine Haltung haben? und, und
0: Auch so dieses, dass wir auch ganz weltlich so dieses, das Testament noch, äh, alles geht ja, eben an, an die Arme, schriftlich genau. die Tochter und so. Und das, also, also das berührt mich,
1: das, das packt mich an meinen eigenen Urengsten und oh, also wirklich krasse Nummer, ich weiß wirklich um Himmels Willen nicht, wie sich das anfühlt, wenn draußen gerade Krieg ist und du <lacht> verdrängen musst, dass in den Vernichtungslagern Millionen Menschen das
0: umgebracht ist werden. Vielleicht das, ist ja die aller, das ist ja vielleicht die allerbeste Variante, dass sie, oh, die, oh, dieser schöne Pelz, den die Frau da trägt oder äh, dieses Kleine. Ja, ja, aber
1: dann kommt die Szene mit diesem, wo das mit dem Hans- Tod so, so direkt ja. vor unserem Gesicht ja. passiert und also ich meine, fast habe ich das Gefühl, so eine Filme haben möglicherweise den Menschen das sehr viel leichter gemacht, sich äh, äh, in den letzten Stunden des dritten Reichs das Leben zu nehmen, weißt du, weil es wird, es, es ist eine gewisse Heroisierung ist da auch drin, ja. also ich gehe total mit ja. innerhalb der Figur so ne? und finde ja. das auch, ich will dem jetzt nicht alles mögliche auch noch immer unterstellen, ne. Aber ich versuche trotzdem, also mich ich krieg einfach Gänsehaut mir vorzustellen, im Jahre 44 als deutscher Bürger in einem Kino zu sitzen und das zu gucken. Ich, ja. Weißt du, während also deine Verwandten sterben oder du andere Leute hast sterben sehen oder du mitgeholfen hast und das gar nicht wahrhaben willst, dass andere sterben, weißt du, also das ja. ist so. Ja,
0: also im Buch steht auch, so ein großer Publikumserfolg. Also, <lacht> Ich meine, aber das ist ja andererseits auch klar. Ja, was soll denn sonst ja so Kino gemacht, kommen? Ja, wird, ja, ja. Ja, ich ich, ich, äh, ich,
1: ich finde es einfach nur so faszinierend. Also
0: ich finde ich find das so faszinierend, wie man manchmal gruselig und und und, und na, Christian, wenn du, wenn du, also jetzt, jetzt natürlich ein ganz anderes Verhältnis, ja. aber wenn du einen Scheiß-Tag auf der Arbeit hattest und dann ja. legst du irgendwie so einen Film zum Abschalten rein. Hm? Das ist einfach dieses ja, Entfliehen. nur ist mein Welt. Scheiß-Tag
1: halt nicht gewesen, weiß ich nicht, im,
0: Ja, im KZ
1: vorbeizulaufen oder was auch immer. Ich will damit nur Verhältnis. sagen, äh, ja, ich, 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 hätte, ich würde, also ich will dem ja, ich, ich traue mich ja sozusagen aus der Entfernung der Geschichte und, und dem, dem Medium Film, kriege ich ja Neugier. Also so wie ich neugierig bin, wie hat es beim Serienkiller zu Hause ausgesehen? So will ich sehen, wie war es denn nach dem Film? Wie ist denn jeder wieder nach Hause gegangen. Äh. Und wie haben die sich dann in die Augen geschaut? Also jetzt gar nicht im Sinne von, das waren alles Sadisten, Schweine und Unmenschen, sondern das waren alles Menschen, die alle irgendwie damit fertig werden mussten, dass so viel Unmenschliches passiert. Also, und ich finde schon unmenschlich, dass gerade auch jederzeit die besteht, dass Bomben vom Himmel fallen und deine Familie weg ist. Also alles, was im Krieg passiert, finde ich so unglaublich furchtbar und unerträglich, dass ich verstehe, warum man diesen Film, also dann heißt der Film Opfergang, und es wird davon beschrieben, wie leidensfähig die Frau ist. Wird, wird ich weiß halt auch, ja auch im, nicht, ob man den im, Film, also, Film
0: dann noch gesagt hat worden. Also hier für, für Octavia ist es ein reiner Opfergang. Ja, also Opfergang. Guck
1: mal, also ich, ich, mich würde zum Beispiel schon einfach nur interessieren. Ich gucke den heute und sehe eine Tragödie der Octavia. Für mich ist das eine Tragödie. Ihr mhm. Opfergang ist eine Tragödie bis zum Schluss. Da gibt es nichts, was für mich irgendwie Erlösung schafft. Ich weiß aber gar nicht, ob sich vielleicht jemand auch vielleicht sogar seinerzeit davon einen Zuspruch bekommt, weißt du, so ja, dafür macht man das, denn am Ende hat doch Octavia, was sie wollte, ne? Also, mhm. und dafür musste sie so viel leiden. Also ist für die
0: das, größere Sache. Ja, ne, so also ich meine,
1: man, ich finde, man kann das sehr unterschiedlich lesen. Ja, ja. Ich bin Nein, sehr natürlich. dankbar für diesen ich, also, Titel
0: auch und die Interpretationsmöglichkeiten. Ja, natürlich oder. noch die Frage, diese Novelle, die Vorlage. Also hier steht auch, der, der, der Schluss wäre eben komplett abgeändert gegenüber der Vorlage. Kann Aha. ich mir gut vorstellen. Und
1: weiß man, äh, weiß man konkreter, wie der Schluss in der Novelle ist?
0: Nee, ich nicht. Ich, weiß es nicht. Nee, äh, nee, ja, Da können wir wieder gefährlich ja, halbwegs ja, ja. rausschleudern, aber. Vielleicht hat ja jemand gelesen, die Novelle von, ich gucke mal, ob es hier hinten drauf steht. Schon ein bisschen neu. Von Onkel, ich hab's schon wieder vergessen, Binding oder so hieß der glaube ich. Ich mhm. finde auch stark welche bei Regie. Hier sind ja auf der Rückseite immer noch so angegeben, woher man die Leute vielleicht kennt. Verdalan äh, aus äh, Verratern Deutschland, die Reise nach Tilsit. Äh. Bekan- mir, mir, mir auch in bekannt, auch. Den, den sitzt <lacht> jut süß. Ja, äh, also hier wie, wie Franz Schafheitlein aus Raumpatrouille, Orion wahrscheinlich. Ja. Aber naja, irgendwo muss man ja mitgespielt haben. Äh, ja, ein, nee, ja, ein, aber, also
1: faszinierendes Stück Kino.
0: Aber das ist ja eben Film, also ich hatte jetzt auch nach, nach der Vorführung von der Untertan, hatte ich ja mit Friedrich hier, mit dem ich bei Loro ja. Kinokonzert machen und so, äh, der meinte dann auch so zu mir, na, du hast ja in der Einführung gesagt, äh, dass das eben auch heute noch so schl- sch- Sachen hin könnte. Also ich, für mich war das mehr so diese Kapitalismuskritik in dem Film. Es so, ist das denn falsch und dann meinte ich so, du, Friedrich, am Ende ist das ein Film. Wir können den Regisseur nicht mehr fragen. <lacht> äh, es ja, ist, ist, das ist auch einer der ersten Sätze dann bei mir an der Uni gewesen ist, Ich kann nicht sagen, äh, was interessiert mich der Autor, der ist tot und selbst wenn, woher soll ich denn wissen dass, dass der nicht ein Jahr später was anderes denkt oder sonst wie, es ist, du musst dir das was da ist nehmen und dann dir da deinen Faden draus spinnt. und im Idealfall passt alles an diesen Faden und in der Regel wird aber immer so ein Ding geben, wo du denkst, na scheiße, das passt irgendwie nicht in meine Interpretation rein also Am Ende siehst du den Film und es gibt, oder für mich gibt es keinen richtig oder falsch, es gibt einen, diese Interpretation passt besser, diese passt irgendwie nicht ganz so oder müsste man schon irgendwas hinbiegen oder ergänzen oder da muss man irgendwie über was hinwegsehen und es ist doch... Und das ist eben auch, die einen sagen, ja, ja, das ist halt hier die Opferbereitschaft der Frauen, das ist jetzt ganz wichtig, gerade in dieser Zeit. Äh, Sie muss ich mir zeigen, der Mann, egal was er tut, und auch wenn es verwerflich erscheint, die Frau muss hinter ihm stehen, das ist wichtig, kann man da, würde ich sagen, rausziehen aus diesem Film ganz einfach und das eben so sagen, naja, wir brauchen eure Unterstützung, eure Männer sind an der Front und äh, oder man sagt eben, ja, es ist ein Melodram, also die die Gefühlswelt und, und eben die Beziehung zwischen Menschen, dass das gar nicht immer so einfach ist, Liebe und dann noch der Tod und größere Themen gibt es gar nicht und sowas. Also das ist ja alles so, ja, jeder, wie er eben da seinen Zugang findet oder ja, für mich ein wunderbares Glück,
1: ein Luxus, dass wir nach 100 Jahren äh, Kinogeschichte so so zurückschauen können und so eine so eine Zeitkapseln herausholen, indem wir das indem wir uns die Gedanken machen können, die wir uns jetzt gerade eine Stunde lang gemacht haben. Du weißt du, ich bin mir ziemlich sicher, dass man äh, wenn man 50 Jahre nach äh, den vier Jahren äh, mit Trump als Präsidenten der Vereinigten Staaten, äh, sage ich, ich, ich stelle diese These mal auf, äh, dann wird das hochinteressant sein, 50 oder 100 Jahre zurück zu blättern zu gucken, welche Filme sind in der Zeit entstanden. Es gibt diese Dokumentation jetzt von äh, Michael Moore, die hat er jetzt gerade erst rausgebracht über Trump, so So drei Wochen vor der Wahl. Das wird man so als Anfangspunkt nehmen können und dann all die anderen Unmöglichen Ähm. und vielleicht auch wundervollen Dinge, ich kann es mir kaum vorstellen, die dann passieren und dabei zu gucken, was hat das mit den Menschen, was hat das in ja. Kunst gemacht, also genauso spannend wäre das in allen anderen Künst- und Ausdrucksformen des Menschen, aber Film ist halt natürlich so ein, ein so solches Geschenk und dass das jetzt so herrlich restauriert, so, also
0: es, es springt einem ja wirklich fast an. Ne? Also, Kannst du aber auch jetzt verstehen, warum ich mich geärgert habe, dass ich den in Venedig nicht ja, geschaut also, habe. <lacht> also das auf so das eine ist das, Meinung, genau. Ist. Ja, und ich möchte das teilen,
1: ich möchte die, diese, diese, ganzen, diese Mischung aus Irritation Abstoßung und oh Gott, bin ich mittendrin? Gerade da diese Mischung mit 500 oder 1000 Menschen dann gleichzeitig zu teilen, tolle Sache. Ich ja, und natürlich auch schön, dass wir also dass das einfach schließt, einfach beim Mediamarkt im Laden,
0: das ist ja auch ein Ding. Also, Also, genau, das ist ist ja auch so ein Ding, äh, kann man vielleicht jetzt so noch mal kurz erwähnen. ich habe ja auch immer mal so meine Probleme, wenn eben mal so Stummfilmklassiker in Deutschland äh, veröffentlicht werden und dann kommt irgendwie mal eine DVD raus. Oder aus Versehen mal eine Blu-Ray, aber ohne Extras. Und dann kommt immer ja Masters of Cinema, Eureka in England oder eben Criterion Collection in Amerika und hauen da Dinger raus und Bonusmaterial über eine Stunde und so dann denkst eben, warum kriegen wir das nicht in Deutschland nicht hin? Und deswegen bin ich, äh, ist das quasi mein ganz, ganz kleiner Beitrag dazu, dass äh, eben mit dem Kauf einer solchen Blu-Ray ja. eines solchen Films das Nazi-Andenken gestärkt wird, Hä? nein. <lacht> Sondern dass damit eben äh, quasi die, die Arbeit äh, minimal dann auch irgendwie quasi ein, diesen Gegenwert bekommt von, weiß ich, 12,99 Euro oder was das jetzt gekostet ja. hat. Aber dass man, das ist eben, ja, wenn es keiner kauft, dann ist natürlich auch klar. es also ist ja immer dieses dieses ewige Problem. Äh, ist ja schön, wenn die Filme irgendwie aufbewahrt werden und restauriert werden, aber wenn man sie nicht zeigt, dann kann man sie auch einfach, ja. dann kannst du auch quasi ja verrotten lassen. Und das ist dann eben gleich das nächste Ding, eben, was so eine Filme welche Preise dafür aufgerufen werden, solche Filme vorzuführen, wenn man es mal im Kino machen will. Und, so. und das, natürlich müssen die auch irgendwie einen Gegenwert dafür bekommen, das ist klar. Aber ich glaube, da ist noch Optimierungsspielraum. Ja, du und, weißt du, zum Beispiel, also,
1: ich, ich bin ein großer Freund von der Idee, dass der Staat äh, all die schönen Steuergelder nimmt und äh, da sozusagen ganz gezielt Dinge auch einfach fördert und zwar dauerhaft, nicht mal so als Spritze, sondern als permanentes gut, dass es einfach braucht und dazu gehört für mich natürlich auch Filmgeschichte und dazu gehört auch einen leichten Zugang zur Filmgeschichte zu ermöglichen, also möchte ich auch unserer kleinen Pupsstadt Rostock die Möglichkeit haben, diesen Film auf der Leinwand zu gucken und möchte nicht, dass das dadurch verhindert wird, dass leider das genau, was es kostet für das Kino es überhaupt möglich zu machen nicht geht und sie <lacht> müssen eigentlich ein, ich weiß nicht, 300 Gäste haben, damit das passiert, ja. was halt unrealistisch ist und was auch nicht muss und ja, ich bin da ganz bei dir in, in der ja, 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 ich weiß gar nicht, wie, ist, das, ist das schon eine Enttäuschung oder ist das noch, hast du das Gefühl, nein, das, das, das hat auch Perspektive, das kann ja nicht so bleiben. Irgendwie muss das schon, das wird nochmal möglicher werden, Klassiker auch im
0: Kino zu zeigen. Ich, ich weiß es nicht. Äh, oder wird das immer
1: schwerer? Mit jedem Jahr, dass wir also sozusagen immer weit, es kommen ja leider, <lacht> nicht leider, es ist schön, aber es kommen okay. ja immer wieder neue Filme. So so. Was aber. Sowas, also, Ich meine, Gefühl? hast du das Gefühl, in zehn Jahren wird es nochmal schwerer sein für dich, Klassiker im Libu zu zeigen?
0: Also soweit kann, kann ich ja fast gar nicht. Gucken. Ja, also die. Äh, äh, oh, komm, eine These äh, hast du trotzdem. <lacht> ich hoffe, dass es einfacher wird. Also ist ne, das ist ja. ja diese dieser digitale Wandel. Das eine ist ja dieses äh, Online, also äh, diese nicht mehr, dass wir eine Festplatte geliefert kriegen, wo der Film drauf ist, sondern dass das tatsächlich dann über eine super geile Standleitung funktioniert. Ja. Dass da quasi diese DCP-Herstellungskosten dann quasi von Verleihseite wegfallen und dann sagen können, okay, dann können wir da nämlich Schon höre, dadurch dadurch sparen. Das ist
1: alles ein Gewäsch. Ich, ja. weißt du, früher
0: ist ja, dann, dann, scheiß dann, dann wär, noch. selbst dann, ja, dann ja, würden wir sagen, wir müssen eine Filmrolle ziehen, das kostet uns auch erstmal wahrscheinlich Ja, ja, ein bisschen ja, ja, Geld, ja nee, ich das meine, das hat,
1: das, aber da ist ja auch so. wirklich
0: was passiert. Ja, ja, natürlich. Scheiße,
1: du weißt doch selbst, das habe ich doch für dich schon entmystifiziert, ja, ja. was es das heißt, ein DCP zu erstellen. Da ja, verdienen natürlich sowieso. Menschen dran, das ist mir klar, ja, aber, ja, aber, also, das wäre also, es ja. also geht ja, ja eigentlich. Ja, ja, <lacht> aber weißt du, wenn ich, ich glaub, ein Albrechner reiße, ich die Fenster auf und scheiße, weiß, kann ja. ja wohl nicht sein. <lacht> ja, ja. Also,
0: aber ich, äh, es ist natürlich irgendwo dieser Widerspruch. Einerseits werden diese Filme restauriert und müssten, wenn man sie schon da zeigen soll, wo sie hingehören auf die große Leinwand und dann das aber quasi daran scheidet, dass es zu viel kostet, was so, ach, das kann doch nicht sein, dann, äh, also, ja. Ich weiß ich glaube, das wird immer so ein ein Verhältnis bleiben und wenn der, der es vorführen möchte, wird immer sagen, naja, geht es nicht irgendwie noch, können wir nicht noch mehr, ich kann aber auch einfach sagen, naja, ich muss einfach meine Werbung noch verbessern, dass einfach mehr Leute kommen. Stimmt. So, und wenn der Saal voll ist, dann kann ich sagen, so, also alles alles gut, ist auch egal, welchen Film hier läuft. Und vielleicht ist es in zehn Jahren ja so weit, weil es mit so einer Studentenstadt natürlich immer ein bisschen was anderes ist, dass dann immer sich das Publikum jedes Jahr noch mal ein bisschen erneuert, der Stamm, äh, dass dann in zehn Jahren die Leute sagen, war was? Schatzkiste? Ja, komm ich sofort. Hm. Ist mir doch egal. Wann, wo, Hauptsache. Gibt's noch Karten? Gibt's noch Karten? <lacht> das ist doch der Traum. Ja. Aber. Nee, ist es, dann, ist
1: es dann wahrscheinlich in 40 Jahren zurück in die Zukunft nochmal. Kommen alle. Nee, komm, komm
0: <lacht> es gibt schon die ersten Gremlins-Nachfragen. Die, diese, ja. diese kleinen Schildchen ja. fallen doch ab und an mal auf. Das ist schön. Äh, ja. Achso, das kleine Schildchen. Mhm. Na, was ich aushängen, also was halt im in, in Foyer da Achso,
1: ich überlege, ob ich dir das schon aufgefallen ist. Max, das war ein spannender Einblick. Jetzt bin ich wieder an der Reihe und soll dir jetzt mal schon mal ähm, unsere Hörerschaft mal erzählen, was wir dann nächstes Mal gucken. Ich habe auch was in die Planung geschrieben ja, und äh, mir fällt es auch gleich wieder ein. Ähm, ah ja, ah ja, 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 ja.
0: Das passt so schön. Ähm, also, das passt stimmt. jetzt nur also so nach, schön. Nach 1974 kommt der Liegner, 1944 Opfergang. Ich bin gespannt,
1: Christian. <lacht> ja, aber in welch, welches Jahr entführe ich uns denn jetzt? Und das muss ich jetzt auch nochmal schnell nachschauen. Ich entführe uns jetzt in das Jahr 1971. Ähm, und wir werden nochmal äh, eine Begegnung haben mit einem Regisseur. Ah, da bin ich auch schon wieder sehr verunsichert. Kannst du dich noch erinnern, was dann Egon Günther im Jahre 65 gedreht hat? Natürlich nicht. Ja, aber also wir so haben. Sind Egon Günther
0: könnte. Warte mal, Günther Simon ist der Schauspieler. Egon Günther hat entweder den Adam, den Kleinen, aber wahrscheinlich nicht. Ja, ja, jetzt ich, ja nee, ich, nee, ich, ich, ich weiß es nicht. ja jetzt auch gerade nicht. Lange Vorrede, also ganz kurze
1: Info. Äh, nächstes Mal schauen wir Der Dritte. Das ist ein Film von Egon Günther aus dem Jahr 71, eine DEFA-Produktion, in der äh, Jutta Hoffmann mitspielt, äh, über den ich viel Spannendes gehört habe. Das stimmt nicht. Ich habe einen Ausschnitt gesehen und es knistete zwischen Jutta Hoffmann und einer anderen Schauspielerin, einfach nur durch Begegnungen und Blicke. Und ich dachte, wow, was ist da los? Es scheint schon wieder so ein Moment zu sein, wo äh, die DEFA in ihrem Rückzug zu zur Gegenwart- und Alltagsbeschreibung darin dann plötzlich wieder auch die Tiefe des Menschseins entdeckt hat. Ich drehe schon wieder ganz schön auf, ne? aber äh, ja, ich, ich überleg- bin sehr neugierig. Ähm, d- das gucken wir nächstes Mal, also der dritte mit Jutta
0: Hoffmann. Also ich, ich, hatte, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich behaupte, dass der YouTube-Kanal der DEFA-Stiftung da auch einen Trailer zur Verfügung hat, auch für der dritte, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, jetzt werde ich nochmal halb nachgucken, weil ich mir nicht den ganzen Trailer angucken will, weil die ja doch sehr verräterisch sind, ebenso die Videobeschreibungen. Ja.
1: Und es könnte auch durchaus sein, dass ihr aber das nicht schon nächsten Sonntag, das äh, Hörerlebnis habt äh, mit mir und Max, sondern dazwischen sich noch ein paar Folgen, äh, oder also ich glaube mindestens eine wird sich von der Doc Leipzig dazwischen drängeln, wie das denn genau aussieht, welcher Film es sein wird, wer zu Gast sein wird, ob Max sich versucht noch per Skype irgendwie dazwischen zu hacken. (lacht) Wir wir gucken mal, äh, wie sich das entwickelt und äh, sagen jetzt an der Stelle einfach auf jeden Fall, wir hören uns auch nächsten Sonntag wieder.
0: Ja, wir Gehen jetzt, nee, fällt mir kein Wortspiel ein. Ähm. Leg den Opfergang mal bitte zur Seite. (lacht) Bis äh, irgendwann. äh, Guckt Filme, habt Spaß dabei.